0: 其而在奋笔疾书，调整卧尔的姿势。你
1: 说就是给人整理的那个收纳师有啥要求的
0: ？有口，现在给你全部都写上去。其实这个我倒是听说过，美院开一个这专业嘛，就是奢侈品收纳管理，是个博士、本科跟硕士都我给人家
1: 收拾房子，看看看看，好像我记得还有那种就是培训的招人
0: 。大家好，这里是有个朋友，我是大家的主播刘双喜，我是丁丁，我是小玲，我是栗子。好久没有参与到大家这个播客录制了，我感觉我好像搁了好多期了吧。已经从一个正式工变成了临时工、兼职，主要是我回家过了个年，过了个长年。那我们今天主要聊一下啊，就是最近我看网上有很多热门，因为新的一年又到来了。嗯、朋友们可能经过去年考虑，跟之前的雇主聊不到一块儿。然后就把工作辞了。我们今天就聊一下线下有哪些新的一些职业可以让我们去做一个选择。那我们也去分析一下。我不知道你们有没有听过最近有哪些比较好玩的、有趣的职业？情趣用品体验师，有这职业吗？有有有，我在新闻上看的，感觉上特别爽，男的女的都有，就是试验给男的做的那种飞机杯，女的就是那那什么。哦，你一说这个，我突然想起来，我记着网易之前出过一款。就是他当时做的那个，我就不说品牌名了。然后当时他把这个产品分发的，就是给很多大 V， 然后去体验。体验完了，写了一个非常非常长的一个报告，就那报告看着我跟那小黄文一样。对，当时在某音上特别火嘛，然后说这是个划时代的东西，改变了女性的生活。嗯，所以他切入了互联网思维嘛。是，就是、你可以通过这个情趣用品直接接入互联网。啊、哦，以前上网的时候是啪啪啪打字，现在上网就变成嘶嘶不是，我是真的觉得好奇的朋友可以去上网搜一下这个产品，看一下它这个描述，真的比看小黄文还要刺激。双喜，我先要上网了、呃。那除了这个，你们还有听过哪些？我感觉网上最近出了好多好多这种新奇古怪的职业。
1: 酒店试睡，我觉得这个、就是、这个好
0: 早了吧？这个，他这个酒店试睡可能更多的就是，我感觉我理解啊、哦，应该就跟现在我们。比如说叫大 V 来过来体验一下，然后写个五星好评。对对对，哈哈美团大众，然后给你付上一部分钱，然后但是把这个他又不叫新媒体，那就其实这应该算啥例子？应该比较熟，就是税员嘛，大众体验官。那他就会有一个试税报告，我体验报告嘛。嗯，就是原来不是淘宝以后或者是别的那些购物平台会出那个什么零元体验嘛，也是免费把霸王餐啊，<笑>霸王餐是什么？现在那个某一个平台还有对。对但是不管咋样，我觉得我是没有专门去想过或者是考察过有这些奇怪的职业。但是，我反正我从小有一个奇怪的梦想，就是我想当一个洗浴中心的老板。是哪一种洗浴中心的老板？当然是你们想的那种洗浴中心的老板。不，你这个动机首先就不纯，你不是为了造福别人、哎，你是为了造福自己。我动机很纯，我很单纯的动机，我的动机就是我想当个那种都有的那种洗浴中心老板。我<笑>感觉这一段就光成哔哔哔哔哔了、啊，啊、说出来，我就想造福百姓啊,啊！那你这个，我们先不。先造福同事，啊、给我办一个优惠卡、哎，我就可以造福大家。你看小玲都不说话了、嗯，<笑>小玲陷入了。开,开开
1: 开完以后，我第一个就举报<笑>
0: 。<笑><笑>我以为你要第一个去体验呢，小玲。小玲当警察，也是第一个枪毙你。不是，小玲想当洗浴中心体验官，但是小玲老打不准我，然后后来后堂走火，小玲崩瞎了自己一只眼睛，变成一个独眼龙。那你像这种体验类的，你比如说试睡啊，还有这种就是像你说的霸王餐呀也好，还是你说的情绪用品体验，它其实就是现在一个免费测评类的嘛。对。但然后我们现在把它重新规划成了一个，但我觉得吧，我就是以我这些年工作的经验来说，我就靠这个去谋生有点困难，尤其是去年有一些原因，你像这些试睡体验的它都变少了。我觉得这些只有头部的意见领袖才能挣上钱，底下的都不挣钱。那主要是也分城市，有的城市一天开十家。那北上广当然是好了，那你像咱们西部这些城市，那肯定是没有这样职业的。一家酒店开了五六十年，他爸爸不在了，他儿子开；他儿子不开了，他孙子开。那不需要这些职业的存在。咱们这儿不叫酒店，叫招待所。<笑>对。然后除了这个以外，我现在看,看好像还有一些，就比如说。宠托师，我不知道你们听过没？宠托师就是宠物托育的性质。比如说，你看，像回老家过年，一过过一个月，那我的猫呀，我的狗啊，咋办？狗，我不知道你们养过没？狗，据说我没养过狗，说每天是不是都得遛一下？
1: 当然呀，遛上有对我厕所，
0: 不遛就抑郁了。
1: 他就会得那个像人一样得什么尿路感染呀、啊、尿结石啊、就是
0: ，就不溜他都会得这样的病
1: 。不溜他怎么尿呀？他就憋憋尿。不溜是不
0: 能尿，就你要选。练、嗯。因为
1: 日常你养你不会让他在家尿嘛，你肯定让他在外面尿。然后狗是闻到那个尿液的那个味儿，它才在那个地方尿，它不会在随便一个干净的地方尿
0: 。标记自己的领地，所以他
1: 在家会憋到不行
0: 。我以前有个朋友，他就是有一次有一年过年回家。然后他就跟我说，说是我把我家钥匙给你，他有只猫在那会儿放着，他带不走，然后让我定期去他家给他家去，就把那个猫粮盆要给他倒满。我也干过这事儿，但是这个那你收费了吗？他他请我吃饭了呵呵，虽然很小气，请我吃了一个包子米线，但是也是吃了，双喜。素的还是荤的？<笑>但是我就觉得这个岗位和这个职业，可能在我们这种城市，可能就是群体受众圈可能比较小，它不一定能完美的盈利。比如说，你开一个，你放到你家楼下的一个宠物店里头做寄存、寄存,、嗯寄存嗯，对。个人素人去做这种活的话，职位发布呀，或者他的就是证明也对，他的证明也很难界定。有个
1: 店起码就
0: 没有背书嘛，所以这种职业我感觉啊就是。一说大家说这种新兴职业说出来了一大堆，这种职业其实靠它去生存还是有一定的困难，有可能是我们这个城市的白领特别少，造成了这种养猫养狗的人也不是特别多，不像北上广深，我们那儿主要是服务人员，服务员，儿、哦、啊，饭店、酒店啊，我们在像我们这种城市就是这种可能岗位比较多一些。那除了像这种以外的话，就是抛开地域的话，我们。可以不受地域限制，不受这个城市大小规模限制。其实它也衍生了很多这种职业，比如说手机入脸师，手机还整一坟墓，差不多就是这意思。这么铺张，那你看啊，就是那是啥样的家庭？那我现在问啊，你现在能记得你的第一个手机的型号不？被人偷了，当是寄的是索尼爱立信，是我妈用剩下的。就是我们其实基本上都能记到最初用的那个手机的一个状态。我今天看了一个帖子，有人说说是他说他当时买的第一款手机是个诺基亚的多少多少个型号。然后他过了一段时间，那个手机里面最后收到了一条短信，一个是他妈给他发的，说是儿子记得什么什么什么，还有一条是一个女孩给他发的，刚考完试压力好大。然后这两条短信说完以后，再也没有收到过这两个人的短信了，一个是分手了，一个他妈因为一些事情不在了，所以他一口气买了这个手机的，买了同款的二十个手手机，作为配件机使用，保持这个手机就他这一生永远能开机，永远能看到这两条短信。那我觉得像这种就是衍生出来的一个手机入脸师，有些人可能不需要看里面内容了，但是他把这个手机对他意义比较珍贵，他会把这个手机拆成件件。你记得那会儿 iPhone 4刚出来的时候好像特别火，然后很多人就后来就把 iPhone 4拆了，然后裱起来，就是每个零件一块一块分放。我不知道你们见过，你说这个我见过，我觉得它是个艺术品，确实值得挂墙上。你像我比较喜欢游戏机，那我可能把早期的 GBA、GB 拆出来摆在墙上。我觉得这个职业其实还是比较有意义的。双喜，你要会拆，给我拆一个。我拆不了，我家几十套房子我拆了挂墙上，挂墙上修一面墙。因为我自己住不过来。您说手机入脸是我开始，我都没听来是个啥，我以为是什么手机不要脸了什么的。就是你手机拆成件儿件你你让我给你拆也行。骂谁不要脸？反正我拆了也装不回去，刚好能符合你这个要求。你会拆吗你？你暴力拆除也是拆除的一种。我感觉拧螺丝对我来说是一个特别困难的事儿。那、啊、您一说这，我突然想起来，原来我们的手机还能拆出来个电池，拆出来个电路板。现在这手机都是一体化，拆不好就炸了。为啥会爆炸？手机为什么会爆炸呢？你不知道，那天我去修我手机了，我感觉修手机这个也也变得很冷门是中
1: 东的手机吗
0: ？不是，你看我现在基本上我们说手机屏坏了，你就第一反应换手机
1: ，换屏呀。换啥屏啊
0: ？肯定换手机，啊。这就是有钱人跟穷人的思维。<笑>对啊，不
1: 是换屏幕，你居然是换手机
0: 。比如说手机有问题了，一般就是买个新机了嘛。嗯、软件问题你自己也能解决，硬件的问题你基本上就解决不了。嗯、我们说拆手机，一般都说是说硬件的问题嘛。拆的时候我才知道，现在这个手机啊、哦，里面不是电池嘛，上面有一层膜，然后那个膜就是防爆膜，然后你把那玩意一撕，我当时那天手贱在那撕了。炸那个，就是,是防爆膜撕开后手机就会爆炸，就像那个手雷一样，把引信拔开它，手雷就会爆炸。它是防止那个电池爆炸嘛，挺危险。我那天把手机放在电饭锅上，那个蒸汽差点都给我弄炸了。我当时在那手贱撕那个膜的，然后我第一次见那个人，就那修手机那个大爷，突然间就跳起来，他就他就开始骂我。他跟我说，啊，那个、玩意儿一撕、啊，特别容易爆炸。你现在这个手机修复就是基本上，你不是像你过去，你做过去的诺基亚，你把后盖一拆开，电池一块儿，屏幕一块儿，键盘一块儿，现在这玩意儿真不好拆。而且我主要觉得这玩意儿就是现在的这手机啊、哦，已经没有过去那种机械的那种电子机械的那种美感双喜在位不想给我拆手机做铺垫。那这个职业有培训吗？这个东西还真的能说，就是为啥你们可能不太拆这些东西？你像我们原来老爱拆一些东西的时候，会在网上找到他那个就是产品的一个什么说明书，还有这种拆机的这个教程。比如说，我记得最早我拆的第一个是苹果的那个 Nano。然后它有哪一个角，哪一个角是没有电子连接的。第一个人是把那暴力拆除了以后，给大家讲哪哈儿哪哈儿有焊点，哪哈儿哪哈儿有卡口点，然后会出一套教程。然后后面的话，有些产品它是有电子说明书，然后会专门去下那个电子说明书去看。但这两年网上这些东西也比较少，可能更多的就是抖音啊、B 站有这种拆机视频，可以跟着去拆。应
1: 该有吧？我以前跟着视频拆过我的 iPhone 四，然后还把它给装回去
0: 了，还能用不？
1: 能用呀，但是多出来好几个零件。这<笑>看来不影响。<笑>但是真的能用，我也不知道那零件是哪儿多出来的，看了半天都没发现，但是还是能用
0: 。你像你拆的话，你也要加一个摄像机、嗯，就是刚开始的时候拍一张照片，要不然就会多出几个螺丝。我就干过这事，还把之前拆完之后忘了，忘了有几个螺丝忘了。那如果是这样的话，是不是每拆三个手机，你就会多多出来一个手机？对<笑><我多><笑>那你不会把屏幕忘了？<笑>质量不守恒定律。然后这个岗位其实我就觉得算是比较好的一个岗位，但是它挺危险的呀。那这挣钱呀，你拆着拆就爆炸了，多快！哪有不你
1: 不撕那个就不会爆炸
0: ？但是我感觉啊，这个岗位极易被淘汰。为啥？就是你现在用的这个手机，我刚说的那种，你像咱们过去的手机，又有那什么键盘，又有按钮，然后还有屏幕，还能连线做着。你现在这手机拆出来就一个电路板，再没啥东西了。然后除了这个以外，还有一个岗位。占星类的占星术，我见过，就是线下占星，也见过线上占星。线下占星就是我每次去庙里烧香的时候，经常就有一个，哎，小伙子，我看你骨骼惊奇，我觉得你是要算事业还是要算爱情？我说爱情我已经不用算了，你给我算算事业。这种线下的，你说他们有没有专业素？养？庙祝，你说是不是？不是，就是在庙外头的一些演小板凳啊，衍生行个体户。嗯，这两年是为啥说是属于冷门先星的？就是现在基本上有线上的。我觉得小玲就很喜欢这个事情，线上
1: 、哦、线上有呀，现在有专门那种把你的名字
0: 输进去，就给你分析了。分
1: 西式中式的，他有让你输八字的西式中式的<笑>就是什么什么八卦呀、易经啊，什么什么这些的。
0: 八卦易易经的篇就是中国的这种传统的这种算命，哦、输
1: 要输你的八字啊，这些才那有没有
0: 护士跟管事的
1: 区别？这这啥？
0: 会没听到啊、哦，不懂了过。然后，然后还
1: 有西施的，就是他说那个塔罗嘛，这这一类的
0: 。一看是你们就没有享受过生活。我说的这个就其实就是说这个线上算命，我们买来的线上算命，人家叫这个什么星盘分析啊、哦，对，这个是一个专门的，这个还做出来好像还挺牛逼的，哦这个、这个确实这个
1: 还挺准的。人
0: 生规划师。<笑>将来的规划是我，我有一个同事算星盘算的特别准。前年我有一个高中同学，然后他去澳洲了，他一直没结婚，都三十多了，他想算姻缘、啊。然后我就跟他聊，我这个同事看星盘看特别准。他说：“那你让你同事帮我看一下。”然后我同事就把他星盘看了以后说：“说你的同学应该不在中国，而且在南方，方位是南。”我说：“对对对，在澳大利亚嘛。”然后说近几年是结不了婚，但是未来会有一个好的归宿。果不其然，去年结了婚，结婚跟怀孕同步进行，现在马上就生了，就给他算得特别准，说他事业没有啥问题。我这同学确实事业没有啥问题。就人家不叫算，人家那个叫推演，嗯、就是<笑>那一套吧。咱也不是特别懂，咱也不敢问。我以前听过一个播客，然后他们那儿说，就是说是这个星盘这个算，他说是周易的这个预测是有一定的准确性，比如说成功率在百分之多少多少。星盘的推测是百分之百准确，如果不准确，那一定是你没有算对
1: 。嗯，是。我了解以后，因为它是固定的嘛，它只有一个你的运势是不固定，但你出生的时间呀这些是固定的。基本上网上的还挺准的，因为它你一测，它出来那个固定的直接就告诉你了。其实现在已经不需要去找别人了，我觉得。那你照
0: 你这么说，这个职业也不存在。我看人家那种星盘大师不是客单价、客单量也特别多，嗯、但是
1: 他会算你，因为有运势呀什么，他是这个是流动的嘛
0: 。我有个同事就是搞周易的，周易是大眼之数五十，周易是怎么算？就是。五十根筷子，大眼指数五十就是五十根筷子。那玩意儿是叠草吧？茂草。哎，你最早就是最早叫试草，试草，试草，对对。后来那试草，那你不可能到哪去都能弄到试试草。现在不是都流行三个硬币吗？它，你听我说，硬币是怎么来的？它试草,草，它其实就是尾子，芦苇。你不可能随时获得芦苇，那就拿筷子代替。筷子过去要筹住。这其实就是从试草来后来它才被用作了筷子的功能。然后五十根筷子取一根，就是先天损一而有不足，就是四十九根。四十九根你就无法平均去分，四十九根筷子，然后你把它分成两部分，随机分成两部分，然后去算，算出来会有三个结果，七八九是不好的数字，剩下是好的数字。然后暗合这个九宫八卦，那就是乾就是三三，然后坤是六还是几？这个后头他给我讲过，我就忘了。但是后三个硬币是怎么来的？就是他一定会算出来三个结果，然后这三个结果得出来是跟否的概率是百分之七十跟百分之三十，是这样的。那、啊、我觉得这个、哦、这个职业我现在真的是强推。就是人生到了一定年龄的时候，很多事情你你就没有办法做出正确的决定了，然后你就开始特别特别的迷信，比如像。例子这种情况啊，他也就比较迷信。我现在也变得特别迷信，咱也不能说迷信，咱这个就是相信科学，尊重其他学说。所以我觉得这个需求量其实还是挺大的。那这个职业他会有考级吗,、这个、吗？没有，这个职业就是他们有一个中国周易八卦协会，是国家国家弄的一个协会，然后他们都在里头。他是读研的时候学这个，然后他有一年算了一个特别准的命，就是拿他的这个。周易就是扔扔撒硬币，但是他现在已经进化，了，他现在不需要在你准备三个硬币，他现在就是你想撒数就行了。然后他是有一年我们学校放寒假，他回农村老家，然后他一回去，他妈就说村里有一个跟他关系特别好，跟他妈关系特别好的一妇女，孩子不见了，让他给算算到哪儿去找，已经找了四五天了，找不见孩子特别急，然后他一算算出来是个大凶的卦，说这孩子是大凶相。就是这个卦象是大凶的，然后去向西找他们村的西边是一个水库，后来就在水库边上找见着孩子，已经淹死几天了，就在水库边上飘着。啊，说向西属水，我我是觉得这个东西啊、哦，就是信则灵。你说这如果作为职业啊、哦，这个我们今天推荐大部分就是这种单兵作战的这种职业，不需要一个团队去配合。你像这个，我觉得应该是这一系列里面收入相对来说比较高的。但是好像是有讲究，就是说周易，那你说的这个是周易这方面，他就是算的这个卦数啊和数量是有要求的，就是一天不能算多少多少，这个是有的。但是像小玲喜欢的那一套，就是星座的星盘式的星盘,星盘推演的这个
1: ，这个没有时间啊，没有次数限制
0: 。那这个收入是不是就好一些
1: ？应该很好，因为我微信上有加一些，我感觉很好，<笑>他忙不过来，我觉得。
0: 我还有一个疑问，就是这个职业有没有长相的这个选择？就比如说，我必须得缺个腿啊，必须瞎个眼。啊、你说的才特别。准。你说
1: 的都是以前这种骗子江湖术士的骗子。网上这种好多你都不知道他长长相，你怎么可能知道他长什么样子呢
0: ？那那我问啊，客单价高不？
1: 他分套餐。
0: 我、哦、还有套餐，<笑>对，价价
1: 位不
0: 一样。做减减，介绍一下，介绍一
1: 下。它会次嘛，然后还有年呀，或者是你这个月的运势，然后可以帮你稍微的改善呀什么的，而且也分感情呀、工作呀、学习啊这方面嘛。然后还有什么？他们嗯、呃，就是说法特别多，然后几十块的也有，然后贵的可能就是上千的也有
0: 。贵的和便宜的差别，我等会儿再问。我先问一个第一个问题，就是你刚说的那种情况，嗯、就是每天的运势。就是我原来看电视不是看蜡笔小新嘛，他们不是日本杭州电视就是早上一开始一开机他就会给你播当天的星座运势。那你说这些人跟这个有区别吗？不一
1: 样，就是他们会日常在自己的朋友圈播，就是比较泛化的，比如说你某一个星座的运势。但是你个人咨询的话，比如说我有朋友就会在他他比如说他是出书或者什么，他在某一个重要节点他会去找这个人，然后我可能几号出比较好，可能我的书会特别的畅销呀、啊，或者是就这一类的。或者我今天某一个工作在几点开始比较好？这个工作对他来说特别重要，然后这个人就会告他，就帮他会算一个时间，就是这一类的运势会比较精准，就会更贵一些。就是
0: 及时开业，就是那个算个大一那就是咱们这儿比较有一个老黄历就行<笑>我也是觉得那
1: 不一样嘛。哎，那我那同事就是
0: 请他去看这个，看、哦、开业哦。因为你这点对点去看，比如说我给你看对对对，我要是根据你的这个情况去分析，比如说就跟医生看病，啊，先把你的职业、年龄这些星座问清楚、嗯，然后再去分析你的属水的方向来。那我这一说，肯定是朝中式的种方向
1: 。对，来每个人肯
0: 定是不一样的。那贵的和便宜的有啥区别？包月套餐，包月套餐，比如说，那它最大的一个承接的这个客单量是多少？
1: 那我就不知道了，这是他们内部的，我就不知道。了。你比
0: 如说，我二十个人同时向你去包一个二十块钱的套餐，但是他价钱
1: 应该是，他有发他的价格单嘛，类似于，然后他价钱是固定的
0: 。嗯、双喜，你这个就别在这儿幻想你能去干个这个挣钱，这个都是人家头部。你像我那同事跟我说就不挣钱，他挣钱主要是靠在外头给人带考试。然后给人代补课挣钱，这个，那<笑>这个他算的不到位，<笑>不是不是，这这个就不准，因为这个东西中国讲究随缘，就是有时候人老板自觉，你碰见一个老板，你对人眼缘，就比方你是个漂亮的女下属，我这同事长得不太好看的一个女生，你像人好看的啊，那个、老板那就是几千几万的给，你像他这就是随缘给，哎，给个五块十块，他直播不？不直播，这<笑>这个这个某音不让直播。啊，不是，那你让我，我觉得这个东西啊，就是中式和西式最大的一个区别，就是中式的特别特别讲究，就周易这些算命，嗯、特别特别讲究，你得有一个背书。你比如说，咱们这哈流行那个藏传佛教的，这个就是做生意都喜欢找做藏传佛教这些喇嘛呀或者啥去给你算个时间，那这个就属于他的倍数，他就他的这个客单价可比你那随缘的兄弟要高多但是这个东西，他他有东西啊，他卖给你嘎巴拉，那东西多值钱，多珍贵，嘎巴拉本身它就有经济价值。没、啊，有，我看好多我们那儿的老板就是，我需要你告诉我几点开业，几点几点几点，我干过，我跟你说，我真的干过早上六点零五分，然后去抡大锤。那人家这就是相当于节目免费，然后人给你插播广告，一般就是喇嘛可能他会，我给你看这些东西免费，但你得买我的这些法器，我给你卖你一金刚杵，我免费给你看，我十万不要你，但这个金刚杵八万。但是你要这样，就是咱今天这样一推演说出来的话，我现在觉得还是西式的，对于我们职业选择来说更轻松一些。<笑>你相对来说，比如说你研究星盘，随着你研究的浅和深，然后你的收费可能越来越高。你把你像小林刚说的那种整套餐整活儿，然后我发展上三十个下线，每天统一的这个，但是我不是说人家不专业，人家肯定是专业的，但是也是一种套餐的这种做法，那相对来说会。可能这个职业的就是说能养活自己来说，一个是有趣，因为做这肯定是喜欢这个东西的人，他、嗯、不是为了行骗。而我
1: 总觉得中式他不好意思提前，经常说就是随缘、这个。但西式的这个就明码标价，比较固定、嗯，他还会涨价。随着他的等级，
0: 他们的练级是咋样练？他自己
1: 感觉吧，我觉得是
0: 内心修仙。他们他们做的是修课，然后
1: 他他他,他们会涨价，反正然后他客单量随着客单量多，我看他会涨价。嗯、那单价那高
0: 。他们进修是找一吉普赛老太婆去进修吗？那这个就不知
1: 道。但是我就是作为去咨询的人的决定，就是你看他准不准。然后一般我家的人，就是大家不是就是会加谁谁比较准？那肯定就是你确定他比较准，然后你就加他，然后找他去算。然后他确实不像中式会有证书呀什么一类的，中式有证书吗
0: ？没有，那就,就反正
1: 就是都是个人喜欢，然后他们而且还挺年轻的，就我接触的。啊、你中国这个是
0: 读研的时候，他有一个就是中文底下有一个周易八卦的方向，你去上这个。你说目前这有什么这种从业资格证？那是没有这东西。你说吧，你颁这个证等于是鼓励搞封建迷信，但是这东西只能当做一个传统文化去搞。刚聊这个话题的时候，栗子说，嗯，像这种冷门职业还有和尚、道士。那我觉得这应该都是同属于神职人员吧。他们还会就是和尚、道士，还有我这同事这种算命，还会去帮忙去看一看这宅子的吉凶呀什么的，看风水。这两天不是特别火的那个 Chat GPT？ 对，那这是不是也可以把这个职业进行一个算法的？那你说 AI 去算这个星盘准，嗯、还是说人工手工手工算算的更准一些？那 Chat GPT 肯定会回答你：哎呀，你这个老神棍，滚一边去吧！但是我们相信科学，也尊重神学啊。虽然我更相信神学，因为 AI 是科学，他肯定说你要是信我就不要问我这些。然后那这个职业就是我们基本上达成一致。我觉得这个职业相对来说，作为个人选择的话，如果你不想继续上班了，我觉得做这个比那些什么试睡员啊，就是吃霸王餐的这些人，我感觉是要靠谱的多吧。我我想吃霸王餐，我不想算命。但是你吃霸王餐不是天天都有新店入驻呀？从来没有人找我吃过霸王餐，特别惨。就你有有可以吗你的不是你的修炼等级不够，你知道吗？那个、咱们这个平台也是要修炼等级的，关键是你这个算命也是要修炼等级的呀、啊。那你修炼等级不够，你还是接不到活儿，而且你还得不断的去学习精进自己。但是他这个前期的就是学习期，可能相对来说就会比一般的要长一些吧。对，至少要三个月以上。
1: 我之前有咨询过，因为我自己想学，但是不是说为了赚钱，是自己好奇。好像他是，嗯，六个月到一年的班分着两个
0: 。还有培训班呢
1: 。是，就是会的人教你。
0: 那是一对一师傅随缘进还是、嗯就是这
1: 种？他
0: 这个其实学起来特别快，五分钟就把原理给你讲，了。但是你要自己去做练习，而且你每天不能算太多，因为你的<笑>你的蓝条不够，<笑>你的法力余额不足。他
1: 说的都是中式，我说那个都是西式的，反正就是六半年的或者一年的本，儿，基本上就差不多了
0: 。这是不是需要数学好一些？
1: 没说他啥都没有要求，然、啊、后但是你报班儿后，他确实会问你自己的，就是你报班的这个人的，呃，生日呀、啊、什么的。我怎么感觉他要
0: 先算学员？合不,合啊、不是有一些人好像是，是我也感觉他说这个西式西式的
1: 叫做神秘学，本土
0: 化了，然后<笑>然后讲缘分。一类
1: 人会对这个东西比较敏感，就据他们说。然后会学得更快。
0: 就是、就是、我以我浅薄的理解，我据我所知，这个星盘一般是推演，它其实就是一个命理的算法，跟周易的算法一样。但是周易它确实有讲究，就比如说像丁丁说的，一天算三次啊，或者是怎么样说法。我感觉他说的那个模式啊，就他找那个老师啊，就是把星盘本土化，变成我给你讲缘分，咱俩先唠唠，握个手，握个手，看看你有没有这个缘分，能不能学。综上所述啊，那我就现在觉得现阶段我们说这几个里头，这个确实是作为一个新职业、冷门职业是比较好的。那除了这个以外，我对有一个其实接触还比较多，就是铸甲师。我不知道你听过，铸甲就是铸造的，铸甲片的甲，就是做盔甲、铠甲的这一类人。我跟你说造假啊，把我吓的。哦我们犯罪的事儿肯定是不能干的。不
1: 知道，但你那个是不是有点像 cosplay 那些衣服呀啥
0: 的？嗯，它的起源其实就是朝这个方向，就是国内是咋样做这个的？就是现在比较火的，其实抖音上有那么几个去做这个人做的比较火啊，这我就不说他名字了。但是早期的时候，其实像我这个年龄层最早接触甲片、甲胄文化的，可能就是从日本那边，因为他们的那个甲胄，你不能说他的甲好，但是他的那个就是文化传播的比我们要早。先传播到，就是因为我们咱们这一代的人接触的最早就是那种日本的铠甲武士，你像黑武士，他其实也是属于甲胄文化。然后通过这一类慢慢去做以后，就慢慢接触到我们自己的甲，其实更牛逼。因为为啥说中国的这个甲胄文化跟日本传承不一样？日本相对来说比较小，那个盔甲代代相传。那中国的这个甲胄可能批量生产，然后都属于军备军械，它不允许就是私人去存有、个人去存甲这种行为。跟你这个拿刀式性质一样，所以家族中去流传的这个东西就比较少。我们接触到这个文化，也可能就是因为日本这边传播了，然后我们开始挖掘自己的，慢慢这个甲片文化就出现。那最早的时候，其实刚开始我们玩手办的时候，比如说玩一比六兵人的时候，当时不是上面有那个甲片，包括山文甲。还有就是那个鱼鳞甲，然后我们常见的基本上就是，然后慢慢的衍生出来就是做穿到自己身上这个铸甲师，那就有这种等身大的这种甲片。你给你买了一身吗？那我买不起，那那个确实是很贵的。而那个说一身穿下得一百多斤，差不多七八十吧，那就是铁甲了。但是它现在就是用的是复合材料，就不是纯铁。纯铁我在抖音上关注有人，他是一比一环，就是该牛皮是牛皮，该铁是铁，该漆是漆，就是穿到身上，他说大概是全甲穿还是个一百斤出头，非常重。但是我觉得，就是这个铸甲师这个职业，慢慢的出现，就是出现到一般人的这个眼中的时候，因为最早肯定都是一些兴趣爱好和考古。对，它的受众还是很小啊,啊。考古文化，其实这个里面有个非常有意思的点是啥？就是中国很多我们看国画呀、啊，或者看一些门神啊，你会发现他经常穿的是那个山文甲。就是大家可以百度一下查查山文甲长什么样，个泥甲，但是那个甲实际上是不存在的，就是我们就经过多方复原或者咋，但是没有一件就是有残存，慢慢是自己研究出来就是这种卯接的这种性质，才慢慢就是有现在我们铸甲师，就等于是这个甲胄文化有这样的人存在，他才能继续把这个文化继续传承下去，要不然可能完全断了。山文甲是它是根据戏装来的，是老百姓从来没有见过这个东西，但是他看过戏装。他从戏装上的东西，然后画的这些门神，然后以为咱们有山纹的这个东西，但是山纹的这个符号、嗯，它应该是一个宗教符号，就是因为后来你也知道，还原其实是还原不出来这个山字纹甲，因为它没有任何的防御作用啊。然后因为它是没有，它是扣在一块的，然后它不像鱼鳞甲，一片一片一片。鳞甲时代，或者中国人家不是说中国从鳞甲时代发展到板甲时代，然后就是中国用的是那个棉布集结甲，这个这门就是说的就多了。听到的时候就用布甲，哦、都是免啊免、呃，布甲了嘛，棉甲布甲啊，棉甲布甲，其实它的防御力也更好，但是很厉害，但是人家发明出来火器了，嗯、<笑>那个东西能防火器，能防，确实,原原原确实原原原、啊、很有效啊。我是觉得这个甲哦，确实是很有意思，就是有些东西在有人在研究，然后产生了供应链以后，能让这个文化继续传承下去。所以我觉得这个职业其实挺有意思的。那他对他的技术高吗？这个制甲的技术、这个，这个制甲的这个技术。铸造甲片吧，我们不要说制假制假，感觉我们像是一个犯罪团伙一样。就制假这个技术，其实我觉得要求不是特别高，就是对你的这个手工，就是你前期如果想体验的话，不是很难。但是你要做到后面，肯定技术越来越高的话，它主要是占地方。就比如说，如果说你在鹤岗买了一套两百多平的房子，那你玩这个完全完全没问题。但是你在上海买一套四十平的房子，你是妥妥玩不了这东西的
1: 。那我感觉干这个有局限性，那这个人首先
0: 你得喜欢，经
1: 济条件也不会太差吧。
0: 不用，这个其实相对来说没有你想的那么
1: 。那你说他还得有那个场地啊
0: ？场地？你觉得你没有场地，是因为你在城市里头？你觉得、oh. 对吧？那我们广大的农村，几平米就够干这个活了。他找这种铸造厂，你去给我开个模，然后给我造两百片的东西、嗯、回来，我自己缝。啊、哦，有这种模式，但那玩意儿占地方。一片你开下来，那开模肯定比较贵，但是一片的价钱也就是几块钱。嗯、你一套加下来就是几百片、上千片，那也就是个千十块钱。但是这个的受众大部分都是给一些影视特效。但是其实这回这个《满江红》这个电影，我就发现他应该是找这些爱好者，比方说古装复原协会，然后去做这种甲，但是他其实做出来还是不够科学，穿错现象还是比较严重的。《满江红》应该是宋甲吗？宋甲属于布人甲、啊，他主要是这个里甲跟这个战甲的这个区分比较混乱。宋代的时候，这个甲胄文化就已经达到一个非常高的高度了。其实到了明清的时候，它是已经完全禁制到了另外一种形式了，模块化。你最有名的，其实明代的时候有一个那个大汉将军，他就属于是仪仗队的这个甲。然后到后面这个鳞就是金属甲，慢慢就变成了棉甲和布甲。但是你说这个去做这个职业，我觉得它属于这种手工铸造类的，那可能跟我们待会要说的有一个就是 S D 娃娃呀这种做娃、啊、这种手工类的，可能就是爱好者去做。所以我觉得这个如果作为一个长期，期收入可能会有一些困难，但是这个变现的话，会有你粉丝量上来，会有大哥去投你。那也是还是靠大哥喜欢这个还靠、啊，还是靠兴趣啊？嗯，啊，靠新媒体，靠兴趣去做。嗯、对。那这个职业，反正我觉得一般，这个还是有一定门槛性的。前期投入、啊，起码你得有一院房。你学个星盘，你买上几本资料，对对对你就可以看。这玩意儿也耗
1: 费时间吧，啊、去学这个。
0: 他也不用网上，反正都有资料嘛，也可以去看。嗯，你只要是去图书馆，也都能查到资料。但是主要是靠兴趣去养活个人，我觉得还是有一定难度的。那除了这个以外，就是我们刚刚还有说到有一个就是整理收纳师，我不知道你们听过没。
1: 听过，我当然听过，我对这个超级感兴趣。整理收纳师之前不是有一阵很火，好像我在抖音上都刷到过这个职业，好像现在还挺火的，在大城市吧。之前在抖音上面我看还挺火的，有有好像投过这个广告吗
0: ？是啥广告？是第三方广告还是个人去投的
1: ？个人去投的吧
0: ？那就是说明这个人已经做的确实不错都能投网投流了就。就
1: 是咱们这边本地的，我看。然后我有去查当时，因为我有点想，就是以有有想过以后如果就是嗯，现在这个这些工作如果不做的话，有有点想干这行
0: 。他有门槛吗
1: ？咨询的时候好像就是他有专门的课程中专以上学历，没有，就是他们身材小
0: 好年，一米六八以上，就是最近要求一米六八以上大专及以上学历，能吃苦。反
1: 正他们好像是有培训，干活
0: 麻利，有五险一金。你像你说的这个就是整理收纳师，我大概也有一些了解，他的这个步骤大概是个啥样子
1: ？我也不知道，我只是感兴趣。我只是那你那你给我查了个啥？我只是查他需要我干嘛？我就看他需要去他那儿报班然后就培训一下
0: 。那你怎么解决这个雇主就害怕你侵犯到他的隐私？雇主会在旁边盯着你干活吗我？我
1: 没有真的去啊。我那就
0: 幻想一下幻想当一名保洁。不是，如、哎、呃不是，现在你来我家收拾他他这儿
1: 一般都会就是是有公司的嘛，去了不像是个人去，应该会有签协议吧，有保障。比如他最后呃验收的时候，应该他会查，我估计雇主会查有什么东西少吧
0: 。你到底查了没有查？我,我没有查
1: ，我没有真的去，因为我现在没有想干。就之前查，只是说我需要做什么才能干，就是说去给自己留了一个后路啊，对，需要培训、嗯。就
0: 是据我所知，这个刚开始也是一些就是素质个人去做的这些岗位。小玲，我就想了解两点：发证不？挣钱不
1: ？我也不知道，我只是个人爱好。<笑>那咱们现在就模拟一
0: 下，<笑>我现在是一个大款，我有一个大别墅。现在小玲，你来我家帮我收拾屋子，就、哎、是看着。模拟
1: 什么？随然给钱。模拟生活。我我觉得去的话、就是，还有先
0: 给你算一下，跟你合不合？小玲，顺便帮我把屋子收拾收拾。是，如
1: 果我去干这个，如果签公司，应该是公司给发工资吧？是不是？那你
0: 还是打工。我那说的白，是还是打工。对呀、啊，我
1: 只是对。整理收纳感兴趣，你们在想什么？
0: 建设路保洁公司。我只是
1: 在整整理收纳感兴趣，就是以后如果别的不干的话，就干这个。
0: <笑>资本
1: 。需要具体干嘛我也不知道，我只知知道这个进去的话，好像需要去培训一下。
0: 这个就是这个，我确实也没有仔细查，但我以前接触过的，他一般就是去先给你去做个规划，比如说给你算个命，看你这个人性格是啥样，你习惯咋样去使用东西，然后根据你的东西，然后咋样去归类，列出计划，然后平常你日常怎么取，然后再去给你进行收纳，不是单纯的啊，把螺丝放到一块，把螺母放到一块，就这么简单。但是相对来说，好像一般全屋的整理基本上时间也都比较长。
1: 然后我看好像一个房子一个人都不够，是不是？他主
0: 要其实我理解我好几个人。你说那是家政公司了，不是收衣服吗？收纳、叠被子，啊，那就是家政公司、嗯、你说的都太轻。叠被子都他妈需要人帮助，生活不能自理、啊。我看
1: 他们连衣服的颜色呀，然后就是种类都不说，这些肯定衣服的颜色呀，还有就你说的习惯嘛，比如你是左手还是右手的习惯，什么就是可能东西在你左边还是右边，特别详细。然后我当时看了以后，我觉得这简直就是我的梦中理想的工作呀
0: ！为什么衣服的不同颜色还要放在一块儿？是红的衣服要跟绿的衣服放在一块儿吗？他这样一说的话，我就觉得你就不是这个行业的受众人群。我当然不是，我是雇这个行业来给我走走死尾声的不是，就是我就说雇嘛，你不会花钱雇，你可能会花钱去找一个保洁，把你家地拖干净，或者把小玲叫去给你拖干净我。我会花钱叫个快餐、啊，<笑><笑>一个人啊！哎呀，管事还是护士？嗯，哦，护士，护士。但是你说这个跟家政保洁有个很大的一个区别的点是在哪？你像我,我有很多收藏品，各种玩具，还有各种书，还有各种工具。那你会介意别人动你这些私人物品吗？双喜，我想问问，什么玩具，什么工具？然后那种玩具我待会儿再……哎，咱们刚不都说过了吗？<笑>哪个玩具？<笑>我现在说的就是那种手办类的玩具。好像我也不太愿意别人碰我这些东西。对啊，发现了你的小秘密怎么办？这种东西我觉得最好不要让陌生人碰
1: 。但是我要是我的话，就是普通人不能动。但是如果我请了人收纳，我还应该是比较信任他的，我觉得他可以动，因为动坏他会给我赔啊，故意肯定会签合同呀、啊哎。你这
0: 碰瓷啊，你小玲、嗯？这签
1: 合同肯定会赔啊，这个一般这跟保洁肯定不一样呀、啊。我也不能
0: ，你老研究这个行业呢，原来你是想碰瓷儿。我研究
1: 就是我比较对这些感兴趣，以后年龄大了可以干这行
0: 。小玲在解释，小玲想年纪大了去碰瓷而，那人家这都是年轻人去干的，你说年你有年
1: 纪大的吧？
0: 年纪大属于家政服务嘛，保洁嘛，哦、啊那年纪大应
1: 该也有干这行的吧？必须他还有年龄限制吗？不会吧？我没有咨询过有没有年龄限制他
0: 。他更多的是跟你在交流沟通，然后考虑到你的使用习惯。那除非长期从业，那你像年龄大，我不是说年龄大做不了，是年龄大他可能接触这种新兴类的岗位和行业。他可能接受度比较低，他首先就觉得，那我叫个保洁来不就完了？双喜，那你你这意思话里话外，那年纪大了没人找呗？找找找找找，我就叫你你也你也找年纪大的。<笑><笑>那我现在就问啊，你想干这个行业，你愿意去花多少钱去请一个这个收纳？我
1: 自己
0: 嘛。嗯，咱就说你按照你月薪的百分我给我自
1: 己收纳就好了，我还请人吗？
0: 那你自己都不愿意去教这个行业。<笑>是因为我
1: 就很喜欢干这个事儿，我还我还请人吗？我就自己给自己收纳就好了，我愿意花时间去收纳。但你说钱的话，
0: <笑>啊、那就是不掏嘛。<笑>对，这个行业我也<笑>不看好。不
1: 是钱的，因为我很爱干这个事儿，干嘛把这个事儿交给别人呀、
0: 啊？那如果小林，你环顾一下四周，咱们这个办公室如果让你收纳的话，你准备？收多少钱,多少钱、嗯？报价给咱们做个预算
1: 。这个房子还用收纳吗？就我觉得好多东西都应该扔了吧。
0: 你看，你这就不理解<笑>不,不理解雇主的心情。
1: <笑>我刚才不是还问你，这两个烟灰缸能不能只留一个？那你像我
0: 这种有收集癖的，我就喜欢用五个烟灰缸。就
1: 问嘛，就就你说提前会问嘛？那你要是不让扔的话，那就没办法了
0: 。小玲进了人家雇主家，就想扔人雇主家的东西、啊，说你这家里东西该扔了。那、嗯、看来是不想吃这碗饭。你跟那收破烂的有协议了，<笑>去清空人家家了，<笑>家庭清理大师。那我问啊，例子，如果说是你，你家你觉得你能付出多大的一个比重去让他做这个事儿？我不会啊、就是，我直接会找保洁的。那你不需要收纳？对，我不需要收纳，没啥没啥东西，你你的东西也不多，钉钉的东西也不多。不是，我压根不会让陌生人进我家，因为会出问题。不好解释，你家比较危险。丁丁家有个暗门，嗯、我家是黑暗地牢。那就我感觉这个行业，可能我们确实不是受众。墙上插的都是活把，有很多的皮具、嗯，下面还拿鲜血画了个五角星，呃，是六芒星，哦、还有好多好多的羊头。<笑><笑>每天晚上在那儿召唤小灵、啊，那不是每天晚上，<笑>那必须要在月圆之夜召唤小灵给你来做打扫清理。啊嘛尼呀！你啊、可说到这儿，还是星盘算命最挣钱、哎。是，那我也回到这儿了。<笑><笑>那除了像刚说的这些东西以外，你们就是在网上有没有见过什么新兴的职业
1: ？凶宅试睡
0: 、洗浴中心培训师、会梦师。会梦师是什么？是把你的梦会了吗？对，啊、是我今
1: 天想做什么梦，你就能让我做了
0: 。那倒不是，是你做了一个梦，你觉得它特别有意义，你会找专门的人过来把这你的梦境画出来，或者三 D 打印出来。那万一做了那样的梦，画出来岂不是很羞耻？那我但是很享受呀，有可以每天去看它
1: 我。我感觉很难记住自己的梦，还能记住自己的梦这么清晰吗
0: ？我觉得这个也不好干，因为我的好多梦境都不能画出来。那是你的问题，不是这个职业的问题。<笑>我相信好多人的梦都不能画。那这
1: 个就更小众，我觉得梦很无聊。不
0: 是，我觉得这个其实你要这么说的话，他刚说这个职业，我确实没听过。但是我感觉这个职业我还真的有一定的吸引力。比如说，我经常会在梦里梦见哪一个人，但是对他这个长相又是那种模棱两可、模糊的状态。那我想知道，我潜意识里头到底是对哪一个人有念念不忘，然后我会找这样一个人帮我画下来。
1: 就得你先给他描述嘛
0: ，那就是描述嘛。然后他画对比，那我觉得这活儿也不好干。他画一张，哎，你画的不行、啊。他、啊、画完，他
1: 画不出来五官。<笑>这不应
0: 该法医干的事儿吗？哎，这个特别像设计，<笑><笑>就是
1: 、啊。不是你不是说你都不知道他长相，所以他画完他画不出来五官呀
0: ？那我肯定是有描述有感觉嘛，通过我的感觉他去认知、嗯。我觉得这活儿也不好干
1: 。其实这个人就是胡画的。
0: 我其实从小到大老做两个梦，就是从小一直到大就经常会做这样的梦，就是一个梦就是施瓦辛格、史泰龙，然后尚格云顿这几个肌肉大汉光着上身涂满橄榄油在后面追杀我，然后追得我特别累，我也一身的肌肉，然后我说你们追我干嘛呀？然后他们就是只是抖动着自己的胸肌追我，然后另外一个梦就是从小到大的国家领导人穿着西服，哎，很得体坐在那冲我笑。那我感觉啊，就是咱们不是你说的那个，刚说那个就是会梦师啊，我可能他跟分析解梦是有一定的关系的，对吧？他肯定附带业务也有分析解梦。像他这个状态啊，我们描述来，他成天讲黄段子，一会儿又要当什么洗浴中心的培训师，但是他的梦全部都是肌肉大汉。我觉得有可能是在后面追他，就是你要不要止咳糖浆？就是你表现出来是一种假象，你就是一天到晚讲黄段，其实你内心喜欢被。肌肉大汉，紧紧的抱住啊、呃，那不一定，就是肌肉大汉可能是一个暗示、哦，就是我希望我能健身。我觉得你是缺乏安全感，需要被一个肌肉大汉紧紧的抱住。又是领导人，是又是健身。你是多没
1: 有安全感
0: ！我睡觉的时候总是环抱着自己，一个人抱着自己。我回头送你一只大熊。呃、我不喜欢熊、嗯，我就喜欢抱着我自己，我只爱我自己。反正都是毛毛的
1: 。我给你网上买符咒吧，我<笑>
0: 给<笑>你上网上。你买的那个玩具熊啊，它的那个毛毛的那个感觉不扎不硬。你要渣那还不容易？没我自己的渣，没事推一推。我现在感觉啊，我就我们说这些，其实它有一个共通点哦、啊，就是你在有些是在五八同城上这些生活类的网站你就能找到，有些你是真的不太好找到。就比如说你可能刷抖音刷到这个了啊，你把这点赞记录下来，然后你可能去同城联系或者是怎么样因为我早些年不是老爱看动画片嘛，然后动画片里头经常有一个行业叫万事屋，灵魂里头那个万事屋，它就是属于是你要让我干啥，我都可以帮你去干一下。那这不就是接到？万大妈吗？那接到万大妈不行。比如说你钉个钉子，你街道办大妈咋帮你钉？那我可以开一个万氏屋版的洗浴中心，就叫万洗屋，里头啥样都有。<笑>你为啥永远是跟洗浴中心？因、哎、为这是我从小到大的梦想。爱水哈，哎，对我水命。那万事屋的这种性质，其实就是跟我们刚刚说的那些职业，只是他啥都干，啥都不专业。可能我们这里面精细的分化了这么多种详细的这个职业。其实我觉得在生活中啊，有很多是没有一个明确的职业的。就比如说你需要去做哪一件事情，你不知道你应该去找谁。我觉得应该很多人生活中都遇上这种问题，它不形成一个岗位。比如呢，我举个例子啊，我原来有个年轻的女同事，然后那天晚上我约她去喝酒。他说不行，我今天、啊、你为什么要半夜约女同事？同事就而且就在那天，而不是在你结婚前啊，这个不重要。不重要，我们跳过。呃，然后我约他去喝酒，然后他说不行，我不能喝酒。我说咋？他说我今天叫了工人来我家。他说我新买了几幅画，我需要定画在墙上
1: 。他是暗示你让你去他家。双喜，你这
0: 个剧情不对，他应该是叫了工人来他家，然后当当当敲门。太太您好，听说你家那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那你是不
1: 是给他说你去啊？你不让他叫那个人去？我
0: 说了，我确实说了。他说我已经把工人约好，上次我就花了150块钱订了三幅画。我当时就觉得很神奇，我觉得这种事情是需要专门去教育工人，而且钉三个钉子需要要一百五十块钱，我觉得这也是因为
1: 你们是男的嘛
0: ？这这个数字不对，不对。以我的经验来看，应该是五九九八九九九九八帝王套餐，确实就是他说你等我一个小时，工人现在已经到了，见着就是有一个工人给他订了三幅画，我以为是啥，就那个工人很复杂，他家墙属于水泥墙，要拿冲击钻先打这种膨胀眼，再去订，就是一般的水泥钉钉上去了，但他就觉得他自己钉不好。这个行业估计就是带的工具应该挺多，有榔头、钉子、一次性塑料布、一次性床单，那、啊、那你说？精油。<笑>你永远是朝这个方向。你的上门服务难道就没有家政以外家政类在服务吗？哎，你晚上约你的女同事喝酒，她说不行，今天晚上不能喝酒，因为我叫了工人上门二半夜钉钉子呢。他说晚一点嘛，下班。晚一点钉钉子。哎呀妈呀，晚上叫一个强壮的一个钉钉工来钉钉子。啥叫钉钉工？<笑>跟钉钉有啥关系？<笑>啊，那其实叫的那个工人就是我，我图马看了哎，太太。听说你家的水管堵塞了、哎，和你的梦踹串到一块儿了<笑>啊！那我们现在说说回说回来，就是就是我们可能都是在家里头住的习惯，有些人到大城市去生活，租的房子。我们过去成天说，爸爸会不会修灯泡，换个灯泡啊啥？但其实很多人你占我便宜。<笑>但是其实很多人是不会去干。有些女孩可能在外面住，比如说灯坏了，空调坏了。那我先问啊，你现在租了一个房子，你的空调坏了，我不问你，我不问丽子，我不问丁丁，我问小玲啊，对女性可能要偏重一些。你租了个房子，你的空调坏了，你第一反应是啥？找
1: 人来修。找
0: 谁修空调？其实正常的情况下就是你买的品牌是找售后，哦、你属于哪一个品牌？空调坏了、嗯，有维修空调的工人。那墙面漏水嘞，墙面反水嘞，然后或者是灯泡坏，或者这种特别小的这些问题，嗯、下水道的疏通，有些东西不属于是我觉得这个时候其实啊，就是家政服务里面，就像我们刚说。的。那个万事屋呀，它能给你好多包含，他给,给你解决一些家里头比较麻烦的事情，嗯、比如说疏通下水道呀，呃，换个灯泡啊。但是这个收费确实也不便宜。但是在咱国家已经解决了、啊，你上淘宝、美团都有。我就算买淘宝就是个万事屋啊，是我也真的是觉得啊，美、嗯、团。嗯但是对于女孩来说哈、啊，有些就是你淘宝买回来，它不一定能替换得了。我以为女孩不知道上美团去找这个事。因为,因为
1: 以前我不觉得，因为像简单的换灯泡这个我也行。但是有一个大学同学，他就是外地的，租的房子，然后他就经常会有灯泡坏了，他换不了，他叫我去换。冰箱门合不住，因为底下那个叫冷，他
0: 头卡到哪儿？冷
1: 冻冷冻那个冰块不是会冻的特别厚嘛，然后他就推不进去了，他需要把那个冰撬掉，不是？门才能。
0: 他为啥找你？他是不是喜欢你？就是、因为小玲好欺负呀。
1: 不是，因为我就是能干这些事儿，然后我就拿那个大的螺丝刀把那个冰撬掉，然后给它推进去，门关上。是，确实好多女孩，好多这些确实干不了，得叫人去。那小玲，你会
0: 钉钉子吧？嗯
1: 钉子不是就会吗？就敲上去啊！所以我跟
0: 你说，还是我们穷，人家能花一百五十块钱订三幅画。对，就
1: 如果我的朋友找<笑>找我，我弄不了，他也会花钱去，因为没办法，没有人给他弄。
0: 穷、哎、是原罪。朋<笑>朋友们都爱找小玲。哎，小玲，我们这儿家里边这个饭馆没服务员哎，你过来给顶上、啊。免费的家政工啊！哎，我家这个带孩子没人来带。哎，小玲，你帮我来带一下。收拾铺搬
1: 家老老找我，因为我很喜欢收纳嘛。然后他搬家的时候就给他叠衣服
0: 。那他会给你钱不？
1: 不会给啊，因为他没有让我叠啊，我我忍不住呀、啊，我自己给他因为他的朋友家
0: 会少很多东西，还<笑>有那个就是朋友说，哎呦，小玲，我姨父不在了，家里缺个孝子。那你像他们就是找你干完这些活以后，他会额外请你吃顿饭。不是
1: 找我干，我都跟你说，他们就是叫我去，我们可能约好干啥，但是我看到以后，我忍不住，我就给他干了，不是专门找我,我干，你知道吗
0: ？新时代的雷锋同志。
1: 然后就我说你们冰箱门怎么不关呀？他说那个冰太厚了，然后就弄不掉，然后就拿了一个大螺丝刀戳戳戳戳戳,戳,戳,戳，然后把它戳掉。然后跟
0: 那个闲人马大姐一样，<笑>小小玲特别像于谦儿
1: 。然后我就发现这些东西确实，而且就是我住的小区群经常会有女孩就在群里发消息，可能什么天然气有什么问题。艾特小玲没有艾特我，但是这天然气怎么打不着啊？那你又可以接
0: 活了呀？是，我觉得你已经达到这接活了一个
1: 对啊，就是小区有专门干这些的人啊。
0: 咱们叫有个朋友万事屋，主理人咱咱们也可以
1: 弄
0: 这个，就在美团上开一店，就小玲。那我们今天就打广告了，我们主理人就是小玲。然后大家有啥活比如说冰箱门关不住，我把小玲的微信推给你。那个、
1: 冬天之前就刚来暖气的时候，你们小区群会见到这种人吗
0: ？哪种人？就是
1: 说暖气不热的这种人
0: 。洗暖气就是暖气的水烫不烫
1: ？不是，是就是说他家怎么暖气不热，然后问你们谁家的暖气是不是跟我家一样，怎么不热啊。是是我就是那个人。不是应该要放弃吗？你们都不知道？我家地
0: 暖咋放弃？儿？啊，那我们小区，我们小区大
1: 多数人不不知道需要放弃的、哦，然后就我忍不住会在群里说你们有没有放弃，因为一放弃他不是就会热起
0: 来？哦、那你一说这，这就是很多人其实是经验不足，所以我又想起来一个新的一个职业。你们知道这两年有一个就是那种。陪人看病的那个，一天二百块钱。是我最近不是老去医院嘛，然后那个医院的那个繁琐的程度，就是已经超到让你觉得令人发指。你又不是医院的从业人员，你咋能知道？你今天在这块要做这个单子，明天要在那儿登记，然后去看一个简单的病，做一个简单的检查，你可能要五到六道手续。确实需要一个人帮你去做。你的放弃也是一个性质的，你是放弃体验员、啊。嗯
1: ，他们都不知道。以前以为好多东西大家都知道，然后现在真的结婚生活以后，发现好多那个，这算是生活基本技能。其实未婚的人大多数不知道
0: ，这就是九年义务教育普及度不够，不是他们缺一个伴儿，<笑>还是要结婚，对，还是要结婚。我要老伴儿，嗯，他家老伴儿就是原来正常是应该找老公换灯泡，这找小玲换灯泡、嗯。你家的活儿是不是都是你干？的？
1: 不是他没回家的时候，我就已经干了什么下水道坏了，我自己在家就修好了呀。他回来修，我已经修好了呀
0: 。<笑>共享小灵，我会给他说、这个、下水道坏了，然后他会
1: 告诉我，那我下班回来修。但他下班回来的时候已经好了，不需要他回来修了
0: 。对，你把活儿都做在前面，我就觉得这是就实在忍不住，你知不知道？例子下午就在美团开店，咱们共享小灵，对。同城派送啊，我那到时候骑摩托车把你送过去。哎，找一同城快递把小玲送过去，小玲骑着摩的就过去了
1: 。就这个活儿轻，但是贵的原因我也知道，因为之前我家门儿这个我实在弄不了，就是门儿打不开了，门锁坏了。上门一次七十，不止一百多
0: 。我是换锁芯花了七百多。因为
1: 那会儿附近的找不到，他好像离得有点远，确实是比较贵。虽然那个东西很简单
0: ，在北城找就一百多。你知道他拿
1: 啥开的吗？是我不能。理解就是忍受我，我花了那么多钱，居然小卡片儿，对他真的是拿了小卡片把我家门就打开了，<笑>然后我当时就在想，这就一百多吗
0: ？你看我，他说是两个职业，他白天是给人家这样子的，晚上是那样子的
1: 。他走了以后，我自己拿卡片真的开了好几个小时的门，但我没有学会。
0: 你看我，我这就突然理解这个雇主这个状态。我给你们讲一个故事啊，就是早些年我不是去给人拍小电影嘛、嗯，然后<笑>啊啊啊，啊，然后我拿如果拿就是微单类的这种机子，雇主就非常反感，嗯、然后我就必须给微单上面加个兔笼加啥，看起来长枪大炮，他就觉得哎，我这个钱花的值了
1: 。对，都是这样，人都
0: 是这样。呃，你再再讲细一点，然后后后来怎么拍的？故事内容也可以讲一讲。哎、对对对对这个不重要，拍摄内容讲一讲，讲一讲啊，这个不重要。那、哎、跳讲一讲跳跳跳跳跳过。那、哎、今天说定了，待会儿就我们就在美团上注册一下，大家要看见了，可以在美团上点小铃，搜一下有个朋友。
1: 同城，如果是外地的话，就包那个啥来回机票钱。
0: 不是你真愿意干？<笑><笑>哎，我也我他真的可以
1: 开一个这个，就是类似于这个，但是咱不要接这种小活儿，这种大一点的奇怪的活儿，还修个飞机哈、哦，修个奇奇怪怪的活
0: 比如说什
1: 么找回他失散多年的想认识的一个人呀、啊，这种感觉还挺有意思。
0: 小玲其实就是想去居委会，就是很神奇的前人马大姐了、哎，前人林大姐。<笑>那小玲的这个人生方向和职业规划，我们这一期节目也没白做，也差不多给他找着。居委会
1: 得考的。随缘还进不了。主
0: 是事业编，好不好？啊
1: 对，对，你当个
0: 临时工嘛。工嘛啊、咱干这不为了编制，咱干这就是兴趣爱好。不啊、<笑>你不用，你去了就光给人干活就去了。还干活的还要
1: 考什么？咱也不图钱。<笑>是你们别别动，我来去干就行
0: 了。<笑><笑>有这样的人，那你这我们说的就是说，网上这些年出现的一些冷门的一些小众职业。那你像我们现实生活中，其实应该也有很多这种冷门的小众职业，比如说。你们有没有接触过，就是自己小时候一直想干，但是出于各种各样的原因没有去做的？洗浴中心老板，<笑>你又到了洗浴中心。你小时候九十年代之前就洗浴中心吗？有啊，那叫夜总会，好不好？哎，就是洗浴中心有呢。百金
1: 汉，我小时候想在。公共厕所门口收费，但是我到现在都没有实现，因为现在公共厕所不收费了。你<笑>也可以收。费。没有想到有这一天，你知道吗？职业
0: 消亡了，被 AI 代替。我们看想要当太监去擦痰盂<笑>然后想要当公共厕所，<笑>你那公共厕所一定很干净，<笑>五星级标准，没事进去擦,擦擦擦擦擦。对,对我
1: 小时候真的是觉得公共厕所怎么那么脏，然后老有一个阿姨或者是大爷就在一个最开始的那个门儿那收费，我觉得他们态度特别不好。我以前想我要是收费的话，这个厕所肯定很干净，然后我太。态度特别好，还
0: 可以包年、包月。拉屎的人你都会冲他们鞠个躬。<笑>
1: 他现在没有这个职业
0: 了。他想当收银员，我这么理解啊，是他想当收银员，是因为他觉得公厕太脏了。那你也可以不当，你也可以去洗小时候嘛、啊，我小小学的时候就有这种
1: 想法。你说从小
0: 就有这方面的这个诉求，<笑>确实是挺难能可贵的。我小时候其实有一个就正儿八经的梦想，我想当法医。为啥、啊？因为你心理变态。我老梦想能解剖尸体，那就是心理变态嘛、嗯。那解剖尸体怎么能是心理变态呢？法医是为了帮助办案，然后帮助造福更多的人群。我们你看小时候都有个。伟大崇啊，我要当工程师，我要造福人类。我的那我解剖尸体就是为了就是能帮助破案呀、啊？不，你刚刚说是因为我喜欢，不是是因为我好奇，我就对人体的构造非常的好奇。那你当医生不行吗、啊？不行，就医生不能随便解剖。是<笑>我觉得你说这个播不出去了，<笑>那不重要，那反正你的这个梦想我们就直接跳过去了。哎、你,你说
1: 到那我小时候有正常的梦想，就是看那电视剧什么谈判专家，我不知道真的有没有，啊、呃，我也看过，好，就特别想当那会儿。有没有这个职业？有有有
0: ，但是他们没有说专门的谈判专家，是吧都是都是监岗。我那
1: 会儿觉得，哎，当谈判专家这也太酷了吧
0: ！他们现在都变成了律师，打这个离婚案、啊。<笑>现在就给我派一辆直升机过来，
1: 说我要房子和孩子，我不能给你。
0: <笑>差不多你就是干这事三百万美金，外加一个直升机。我现在就想当一个和尚或者道士，就神职人员当时说的对。对对对，对太容易了。<笑>人家做公务员碰到一个人，人家现在是要要求学历的啊、哦，你学历长相
1: 长相啊、呃，
0: 就是要看着富态一些。你是不是觉得那个是属于公职人员有饭吃，吃喝不愁、啊？是是是，你像就是我们这种白天上班。兴趣爱好，晚上找媳妇儿。对，哎、我跟你说，我跟你说，这边我要插一句，大家赶紧给我们多点点赞，真的要快要撑不住了，都要去当和尚了，真的没饭吃了。哎
1: 、和尚现在都不能当吗？按、啊、你说，我印象中觉得都是那种过不下去了，我要、呃、你,你
0: 是哪个年代的？博士呢？现在我,意的
1: 我不想活了，或者说我怎么样？我、啊、那叫顿入空门，少林
0: 寺要求博士呢？妈、哎呀,哎、呀，
1: 现在都这样了
0: 。先是笔试,试，二试，一试。国家颁发或圣书，什么生下来了一个
1: 小孩，有人不要，放在那个寺庙门口。然后你那叫福利院
0: 。对，那你说佛教它本来就属于是一个哲学方向的东西嘛，那佛经本来就是一个哲学文化嘛，它肯定是需要考试去辩经去讲，不是说进去就是为了吃个斋，躲避逃追追债的。那像例子就是躲追债的啊，我进去当个和尚，我都把头发削，你还好意思问我要钱？而且我一直会觉得，就是寺院里面的饭特别好吃。就我也不知道为啥，就我感觉就特别好吃。吃我吃过一次，就很很素很淡。我没吃过。你一个爱吃炸鸡的人，你跟我说，哎呀，稀饭跟水煮菜呢，那你新鲜，的确实还行。但是你吃多了也不行。你
1: 是不是三
0: 高啊？是三高。那
1: 你为啥会觉得那好吃呢？我都不信。<笑>我就记得你三高，你还觉得那好吃？就
0: 是三高的人觉得吃这饭，哎，好舒服<笑>啊！对，就是这。但是
1: 我跟你说，你吃几次你就受不了了。
0: 和尚也好，到就是神职人员作为一个职业，他是要给人排忧解难的。你排啥忧了？你是躲债去了？对不对？你这个动机首先就不纯。但我现在天天晚上在家练大盘腿，看着 pornhub， 然后练大盘腿。<笑>丁丁的这个性质不一样，丁丁这个属于是有特殊需求的人，哦、特殊诉求的人。哦、你的动机你也没有说是你要去当个和尚，不像例子，例子就是为了躲债，为了呵呵为了活生存为了，为了生存，为了今天晚饭有饭吃。所以大家赶紧给我们点点赞，哎呀，这真再不点赞，我们例子就跑路了。嗯我小时候特别想当一个，呃，现在已经没有这个岗位了，可能别的地方上还有一些，反正我们这儿没有。跟
1: 我一样
0: ，是你现在还可以去做，就是你可以去打扫公共厕所呀，这个东西不行
1: 、啊，我就是要在那儿收费。那你就是拦路虎嘛。
0: <笑>我想当公共汽车上面那个售票员，啊、我觉得他那个纸都沾个水，然后叭叭叭叭叭发那个小票。缠一
1: 个什么胶片胶带？就银行
0: 的点钞票的，你愿意当吗？那个纸太大了，就那个小纸条，应该拿板子夹着。我小时候特别好，要求还挺高。我有一一项，我小时候坐有一回坐公交车，然后那个售票员不是把一沓子票弄完了嘛，他把那个票根剩下那一截准备扔，我说能不能给我，然后他就把那几个全都给我，我当时可开心，我现在还留着
1: 。我以前也老观察他们，我觉得他们记忆力特别好，就是一次会上来好多人，他就能分辨出谁没买票，然后让你们。那可能是
0: 长相的问题
1: 。那不知道，他们记忆力真的很好，而且有的人都已经走到很后面，后面都是一群买过票的人呀。然后他就会在一群买过票的人里面
0: 说：“哎哎，你谁？”小玲老逃票，所以小玲老<笑>特别有经验
1: 。而且我发现他们那个方言可以自动切换
0: 啊，他根据不同的人对就特别。他们厉害的点是在，你说的那种是大公交车，我说那种小号公交车也是两个门，小面包啊，小面包他坐在中间那个门上，前门进的和中门进的人他都记着，然后他嘣嘣嘣嘣那个指头转得快的快得很，一会儿把几张票弄、啊。而且钱也算的很快，嗯，对
1: ，而且时不时跟司司机可以说几句话，跟某个旁边乘客。调侃几句，反应特别快。
0: 我、oh, 对，我想起来，我为啥特别喜欢这个岗位，是因为他坐公交车永远是有座位的
1: ，这个是最重
0: 要的。Oh, 现在好像也，哎呀，我都好多年没坐过公交车了
1: 。没有，没有了，我也坐过，没有卖票的现在很多是逼。手机都可以刷，他不用车。车小玲
0: ，你骂人。就是
1: 刷的时候是这样，手机上
0: 。就是，而且这个岗位的这个薪资好像还挺高的。其实，在13年、14年那会儿，我身边有朋友去做这个，那个时间段的时候，在我们这个城市来说的话，他的薪资属于是，反正比我当时工资要高。嗯
1: 、那你说他们没有这个行业，他们去哪儿了呀？也有的应该也不至于退休吧，年龄。
0: 他有一种就是叫私人承包制的这种车，现在还有。他们进入了幕后。做公交调度啊，或者是做别的这种岗位，而这种岗位一般都是女性大姐为主。我有一段时间我还收集那个就是票根，就是、那个票，我觉得那公交车那个票印刷其实还挺有意思，那个薄薄的小纸。我今天还买了一个北京的那个公交车的那个票，上,上面印的蝴蝶啊，就昆虫。但是咱这哈儿，人家就有的地方就是那种过去那种印刷字体还挺好玩的。现在是生活质量好了，印这种票都用铜版纸了，因为我就觉得那种过去薄薄的、软软的、软软的脆脆的那个纸特别有意思。那个、票票上有一美女，然后还有。那种花瓣澡盆儿，像一一百元代金券。这个职业就是正儿八经是我的一个最梦中梦中情兽情缘儿情兽<笑>梦中禽<情>兽，我<笑>妈呀！那你也可以实现啊！你有钱了，你自己买个公交车啊，自己在上面卖兽玩、啊。对啊啊！那人家说我要电子支付子，<笑><笑>我连零钱都没得给人整。人<笑>家说下去。最烦的就是那种收硬币的，我觉得这个是真的有意思。除了这个以外，我其实一直也想当一个守林员就是一个人住在一个林子里头，有一杆长长的猎枪。我以
1: 为是
0: 那个守墓的。哦、<笑>你守我那我的普通话还挺标准的<笑>守林员嘛，在那个房子就要砍砍柴呀，烧烧火呀，然后拿着个猎枪出去巡一圈啊。那双喜你不害怕、啊？你媳妇不害怕你干这个岗位？遇见狐狸精吗？<笑>那我觉得他那个职业其实也挺酷的。你们看过有一个日本电影叫《阿拉拉神去村》没？当然没有了、啊。就是他那里面就讲去日本去当了一个伐木工人，不停而去砍树。我感觉就是男性的那种砍树的那种感觉是特别帅气。现在应该还有机会，可以去大兴安岭，就林场还是有这些守林员的。咱这儿也有，我爱人他的一个远房的一个舅舅。就是一个守灵员。我有一天我给他讲，我想当一个守灵员的时候，他就给我把他舅舅那个经历给我讲过一次。他说：“你听完这个经历，你看你还能不能接受当一个守灵员？他这个收入首先是非常非常低的，基本上几个月下来一次。但是各个地方不一样，反正他舅舅是那样子，拿一些生活物资上去，山上面啥也没有，电灯可能有些东西都没有，都是用的煤油灯。然后日子冬冷夏热，反正也不舒适。”我们想象的可能就是那种像 B 站啊或者哪怕是那种室外，讨厌自己建个小木屋。我记得我有一回看中央二台拍，就是东北的守林员，然后那个记者就说：“哎呦，你这个工作真浪漫，就接触大自然，怎么怎么着。”然后那个守林员说：“哎呀妈，马夏天让蚊子把你抬走，<笑>还有熊瞎子。嗯、其实这个也也挺辛苦的。还有哪些就是说我们说一些冷门的职业，如果不考虑经济的原因，没有年龄的限制，我们现在还可以去从事我们在这儿给大家排排雷。”洗浴中心大老板，你怎说五遍洗浴中心啊？<笑>这是他的执念。你可以去发展小玲去当一个，对吧？那个家政员你去当一个，哎，你只要他雇了，我给你那儿扫厕所就、啊。我到时候给厕所门口收费啊，<笑><笑>就是满足了你的需要。我到时候专线给你往过拉，就<笑>你就负责这个我洗浴中心里边的这些嘛。哎盆栽绿植啊，还有接送公交车接送哎。啊啊啊啊、我到时候给你发个小票我不发小票，我发火柴了。奇某某奇遇中，意思就负责在休息区这个给人这个看看卦，然后给人家念经。他坐在那个大厅上，往那一禅坐就行。当当个那个保安。不，我要是配比客户和姑娘。的这个缘分，哎，对，牵红线。你再说一会儿，这期也要被和谐掉。<笑>就是大家可能不知道，我们发了很多期，但是很多期都被和谐掉了。<笑>其实我们的更新速度是非常快的，主要是被和谐太多了。那就说这个就不要再说了，待会儿又被和谐了。那就除了这个以外，其实我现在说，我说一个职业，我我觉得这个职业其实是挺冷门的，而且我小时候一直想干，就是当一个记者或者当一个专栏作家。这
1: 个冷门吗？
0: 我觉得挺冷门。其实你说，因为现在自媒体比较普及，谁拿个麦克风上街采访人，好像都是记者。我说是那种，就是有编制、有国家那个记者证的这种的。嗯、我那会儿觉得这个特别酷，可以走南闯北。然后，当然我也干过。门票可以半价，你去那哈儿基本上不买门票。但是
1: 好像挺危险的，就是北北。他不是法制
0: 记者，他说的你说的那种独立记者的那种。我不知道，
1: 但我认识的一个朋友，他就是记者。嗯然后他就会去一些采访一些比较可能到
0: 洗浴中心暗访
1: ，可能这个也是，但他没有他他去过一个就类似于乡下，还是采访什么去了？他说他差点回不来，非常艰难。被
0: 人在那儿做媳妇儿，拐卖。他
1: 是太难的，然后,然后太难的是啥？他是男的、哦、然后所以我觉得好像据说挺危险，也挺累的。而且工资好像不
0: 是很高耶，那是相当低。我就是因为工资低，所以我不干。我确实是,是不干了。我从事我从事过三年记者，然后我也是有证的、照的，然后但是工资确实不高，确实是全国各地满处跑。但是很快了，我觉得这个岗位啊、哦，年轻可以做，年纪大了我跑不动了，设备我都拿不动。老记者不用跑。老记者吸年轻记者，而且好
1: 多是需要一个人去，是
0: 吧？啊，你看任务吧，任务内容的不同的任务内容去的人数是不一样。但是不是说是老记者吸？你记者不跑，他还能叫记者吗？嗯，你坐在那儿专访啊，只是坐那儿专访。这种记者，我感觉不是我想象中。因为我们当时，我记得我上大学的时候，我们记者节的时候在那儿宣誓，每个人穿个白 T 恤，穿个牛仔裤。当时我就想，我要去伊拉克，我要去哪儿哪儿当个战地记者，<笑>然后外面分。<笑>这个炮火纷飞，我拿着笔记本电脑在那写稿子，我要拍照片，把德普利策奖，把所有的这个新闻感动的那啥传到中国去。然后，但是实际上这个体验确实跟想象中不太一样。哎，我有俩同学，一个同学是查案的，另外一个同学是法制记者的。查案的这个我俩就聊啊，他说他们有一回抓人，就是记者就来了，就查案嘛啊。这个人在安全环境下，记者要拍嘛，然后记者拍了一遍之后，就说你们这个不刺激，拍的感觉不好。你是这，你们把东西掏出来，然后用一用，然后结果后来就掏掏出来，人说你这个怼怼的地方感觉还是不行。你是这，你塞嘴里
1: ，然后塞嘴里塞好几
0: 遍，<笑>就就反复的，就是让让人就是把这个放了抓，抓了放。结果后来另外一个当法制组的同学就是说，他说他就跟查案的这些同志就提过要求，就是抓了好几回，这个事儿都特别烦。作为一个曾经的从业人员，因为我们属于是电视记者嘛，确实是需要反复的拍。<笑>有时候可能一个角度不够，因为你一个片子很长呀，你这个镜头又很重要，你不能把同一个镜头来来回回放嘛，所以可能就是确实要拍很多。他的那个同学就一听有记者来拍就特别的烦，那确实要配合呀，干哈？也很麻烦，但是当记者有当记者的好处，确实是一个很酷的职业。就是我不知道现在的这个自媒体记者赚不赚钱，反正当时那个罪犯就说：“哎，这遍咱们行吗？不行，再来一遍。”确实常遇到这种事儿。自是
1: 个演员
0: 啊？是啊，嗯，当记者，说实话，我现在依旧觉得是一个挺酷的一个职业，就是你确实是能见到很多人，每天都在跟不同人打交道。你说他不冷门，我觉得其实属于挺冷门的。正儿八经从业的记者其实没有多少，你能接触到的事情呀，见到的东西啊，见到人，我觉得特别适合年轻人去干。你在你很年轻的时候，你从事这个职业，你可以最大限度的扩大你的一个眼界和一个你的视野的范围。那对于年轻人来说，他的门槛要很高吗？特别狗，是啊，<笑>还是会有筛选的嘛。是是是，确实是门槛不是那么好进。但是如果你不图钱，不图这些的话，那还是很好进的。想当个记者还是比较容易的。那差不多，我们今天也推荐了不少，就是网上一些新奇的职业，或者是一些我们见过一些好玩或者从事过的一些比较有趣的职业。我不知道，就是这里面对大家有一些帮助，能选择一个心仪的行业，选一个自己心仪的职业去做。至少有些职业是可以不用跟老板去较劲，不用朝九晚五。双喜，跟你聊完这场天之后，我感觉你似乎是在跟我说，你还是找个班上吧。不，我们就在上班啊，我们的老板就是这意思、啊就是、正经班，正经班，正经班。我们的老板都要要去当和尚了，要去当道士了，<笑>要去躲债去了。你跟我聊了几个小时，这这感觉这些职业都干不成呀、啊。可以啊，都不挣钱、啊。人生不一定非要有挣钱，对不对？不要一天到晚钱钱钱的，生活变得无趣起来了，变得跟栗子一样。你让栗子养你啊？他是你老板呀。栗子都要去吃斋念佛，他养我，他是为了逃避生活。那你跟着小灵混，小灵我不要，我,我不想扫厕所。小灵是正儿八经，咱这里面有一个实打实收入的人，人家是成了技术活啊，也、哎、是劳动最光荣，靠劳动挣钱。那我跟小灵混啊？你要跟着小灵混。呃，小玲姐，以后带我去造原子弹，买核潜艇。<音>
1: 呃<音>